0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben psikiyatrist Serdan Başaran, ilk defa sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Bundan sonra her hafta Cuma günleri Aklı Selim programında bir araya geleceğiz. Süremiz zarfında ruh ve akıl sağlığı ile ilgili konuları ele alacağız. Ruhsal durumlarımızın nedenlerine, nasıl ortaya çıktıklarına, hangi tedavilerin mevcut olduğuna değineceğiz. İlk program için konumuzu hem dünyada hem Türkiye'de çok sık rastlanan kaygı bozuklukları olarak seçtik. Tıbbi ismi anksiyete. Var mı aranızda? Ay işte bende de var ondan diyeniniz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Anksiyete ve depresyon birbiriyle son derece bağlantılı. Çoğunlukla bir arada görülüyorlar. Birçok depresyonun altında kaygılar, endişeler yatıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her 10 kişiden biri depresyon veya kaygı bozukluğundan muzdarip. Bugünkü programımızda kaygı ve korkuların nasıl ve neden ortaya çıktığını anlatmaya çalışacağım. En önemlisi de onlarla nasıl başa çıkabiliriz, hangi yöntemleri kullanabiliriz bunun üzerinde duracağım. Hadi başlıyoruz. Sık sık karşılaştığım sorulardan birkaçını aktarmak istiyorum. Bir tanesi ansiyeten var ilaca başladım. ''Başa çıkmanın başka yolu var mı?'' ''Uyku sorunları olan bir başkası soruyor.'' ''Gece olunca o kadar çok düşünce başıma üşüyor ki uyku uyuyamıyorum.'' ''Endişelerimden nasıl kurtulurum?'' ''Endişeli anne dile geliyor.'' ''Kızım hemen hemen her sabah okula gideceği saatte karnının ağrıdığını söyleyerek ağlıyor.'' ''Okula gitmek istemiyor. Çok endişeleniyorum.'' ''İş yerinde sıkıntılar olan bir başkası soruyor.'' İşten çıkartmalar var. Ben de işsiz kalırım, aileme nasıl bakarım diye içim içimi yiyor. İşime konsantre olamıyorum bir türlü. Bu kaygıyla nasıl başa çıkacağım? Fobilere dair sorularla da çok karşılaşıyorum. Bir tanesi kısa ve öz sormuş. Hasta olmaktan niye bu kadar korkuyorum? Bir diğeri de uçak fobisinden bahsetmiş. Artık uçağa binemiyorum, Türkiye'deki ailemi 2 senedir göremiyorum diyerek hasretini de dile getirmiş. Aman canım endişelenmeyin, kaygılanmayın geçer, nasıl derim. Birçoğumuz kaygısız ve tasasız bir hayatım olsa her şey ne kadar güzel ve kolay olacak diye düşünürüz. Bunu söylerken hayattan imkansızı istediğimizi fark etmeyiz. Bu istek imkansızdır çünkü endişelerimiz, kaygılarımız, korkularımız insan doğasının birer parçası. Eğer onları yok etmeye çalışırsak, doğamızı reddetmeye çalışmış oluruz. Bizi asıl sıkıntıya sokan ve yoran, doğamızı reddetmek için harcadığımız çabadır. Kaygı ve korkularımızla tanışarak ve her yönüyle onlarla barışarak işe başlayabiliriz. Kaygılar, endişeler, korkular insan ruhunu yoran ve kemiren duygulardır. Olumsuz olarak algılarız. Olumsuz olarak adlandırırız. Öyleyse doğamız neden çeşitli durumlar karşısında endişe ve korku uyandırmaya programlamış ki bizi? Çünkü kaygıların, endişelerin, korkuların görevleri var hayatımızda. Hem de çok mühim görevleri. Bunu çok iyi fark etmeliyiz. Hem dışarıdan gelebilecek, hem de içimizden, yani kendimizden gelebilecek tehlikelere karşı uyanık olmamızı sağlarlar. Uyanık olalım ki, gerektiği yerde kendimizi savunabilelim ve koruyabilelim. Şimdi bir örnekle size kaygı ve korkuların doğamızda meydana geliş mekanizmasını anlatmaya çalışacağım. İşten eve dönüyorsunuz, kış ayları, hava erkenden kararıyor. Evinizin olduğu sokağa geliyorsunuz. Ne kadar da boş ve sessiz her yer. Derken arkanızda ayak sesleri duymaya başlıyorsunuz. Şimdi dönüp bakmak da olmaz. Eve çabucak varmak için adımlarınızı sıklaştırıyorsunuz. Arkadaki adımlar da aynı anda sıklaşıyor. Ya da size öyle geliyor. Kalbiniz daha hızlı çarpmaya başlıyor. Nefes alıp vermeniz hızlanıyor. Çantanıza daha sıkı yapışıyorsunuz. Bağıracak mısınız? Kaçacak mısınız? Çantayla tekme tokat girişecek misiniz? Hiçbirini yapmadan durup bekleyecek misiniz? Birden arkanızdaki kişi yanınızda beliriyor. Bayılacaksınız neredeyse. Ama o yanınızdan gelip geçiyor. Yoluna devam ediyor. Üstüne üstlük bir de sigara dumanı altında bırakıyor sizi. Of bu da neydi böyle? Kalp çarpıntınız, nefes alıp verişiniz yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Korkacak ne vardı şimdi diye düşünüyorsunuz. Kendinize sinir mi olacaksınız, gülecek misiniz bilemediniz şu an. Geçen hafta mahallede meydana gelen kapkaç olayını hatırlıyorsunuz. Halbuki o zaman duyduğunuzda tepki vermemiştiniz. Ama muhtemelen hafızanızda bir yerlere kaydetmiştiniz. Yaptığınız bu olaya gösterdiğiniz tepki, üzerinde çok fazla düşünmeden, evirip çevirmeden, değerlendirme yapmadan verilen refleks bir tepkidir. Bu da doğamızdan gelen bir şey. Her ne kadar sonradan gereksiz yere endişe ve korku duymuş olduğunuzu düşünseniz de o anda beynimiz bedeninize şöyle der. Tehlike olabilir veya tehlike var. Kaybedecek zaman yok. Davran. takdirde her şey için çok geç olabilir. Vücudunuz apar topar bu komuta tepki vermesinde ne yapsın? Ne de olsa hayat memat meselesi yani hayatta kalma mücadelesi. İnsanoğlu bu mücadeleyi üç temel şekilde yapıyor. Ya kaçıyor, ya savaşıyor, ya da dona kalıyor. yani bir bakıma ölü taklidi yapıyor. Yukarıdaki örnekte kişinin yapacağı en iyi şey nedir mesela? Bunu önceden kestirmek zor ne şekilde kendimizi savunacağımızı o andaki durum ve şartlar belirliyor. Bir de elimizde hangi savunma imkanlarının olduğu. Ayak seslerini duyan kişi tam kendimi nasıl savunacağım diye hazırlanırken tehlike geçti neyse ki. Birçoğumuz o da abartmıştı zaten ödlek diyebilir ama tepkilerimizin önceki de deneyimlerimizle ilişkili olduğunu unutmayalım. Birebir yaşamamış olmamıza rağmen başkasından duymuş olduğumuz, okuduğumuz veya televizyonda seyretmiş olduğumuz olaylar, haberler bire birdenbire size tepki verdirebilir. Kendimizi güvence altına aldıktan ve güvende olduğumuz duygusunu hissettikten sonra daha geniş kapsamlı düşünmeye başlayabiliriz tabii. O zaman daha sağlıklı bir şekilde durum değerlendirmesi yaparız. Belki de ne saçma düşündüğümüzü ve davrandığımızı söyleriz kendimize. Gülümseyerek anlatırız akşama ve gidince ev ahalisine. Ama o anda durum farklıdır. Doğamız işi şansa bırakmaz. Maksat, hayatta kalmayı becerebilmek, başarabilmek. Kaygılar ve korkular nasıl ve neden ortaya çıkıyor bunu anlarsak, onları tamir etmemiz ve sıkıntılarla başa çıkmamız kolaylaşacaktır. Arabamız bozulduğunda nasıl problemin nereden kaynaklandığını araştırıyoruz. Ona göre tamire götürüyoruz. Onun gibi bir şey. Kaygı ve korkularla tanışırken de onların beynimizdeki yansımalarını bilelim ki sorun çıktığında tamir edebilelim ya da tamire götürelim. Şimdi buna kısaca bakalım. Duygu merkezimiz beynimizin derinliklerinde yer alıyor. İki kulağımız arasından bir hat geçtiğini düşünelim. Bir de başımızın tam tepe noktasından bir dikey indirelim. İşte bu iki hattın birleştiği noktada duygularımızın çıkış merkezi yer alıyor. Hemen yanı başında da anılarımızın arşivlendiği bellek var. Bir de mantık merkezimiz var. O da alnımızın hemen ardında ön beyine yerleşmiş. Birini alnından öpmek diyoruz. Boşuna değil sanki Kişinin mantıklı düşünebilme yetisini takdir ediyoruz belki de. Ön beynin gelişimi 25 yaşına gelene kadar devam ediyor. Yaş ilerledikçe mantığımız duygularımızı dengelemeyi daha iyi beceriyor. Ancak kaygı ve korkular bazı durumlarda duyu merkezinden öyle bir hızlı zıplayıp çıkıyor ki mantığın buna dur bir düşün demesine zaman kalmıyor. Vücudumuzdan gelen tepkiler de karışıyor işin içine. Sinir sistemimiz durum karşısında hangi savunma mekanizmasını uygun bulduysa vücudumuzda ona uygun davranışa hazırlanıyor. Mesela kaçacaksak veya savaşacaksak kalp hızımız ve soluk alıp vermemiz artıyor ki kaslarımıza yeterince kan pompalansın. Dolayısıyla yeterince oksijen ve besin gitsin. Heyecan ve odaklanma ihtiyacından dolayı göz bebeklerimiz de büyüyor. Tükürük salgısı azalıyor. O yüzden ağzımız kuruyor. bağırsak hareketleri azalıyor. İdda kesesi genişliyor. Tuvalet arayacak vakit yok. Ölü taklidi yapmamız gerekiyorsa bunların tam tersi oluyor. Sistem yavaşlama yoluna gidiyor. Kalp hızımız ve soluk alıp vermemiz yavaşlıyor. Kaslar gevşiyor. Göz bebekleri küçülüyor. Tükürük salgısı, bağırsak hareketleri artıyor. Buraya kadar kaygı ve korkuların nasıl ve nereden kaynaklandığına baktık. Şimdi hangi tip kaygı bozuklukları var buna değinelim isterseniz. Çevrenizde aşırı evhamlı olarak tanıdığınız biri var mı? Nedenli dedensiz her şeyi endişeleniyor diye bildiğiniz biri. Nedeni olsa bile duruma uygunsuz derece tepki gösterir, bir türlü teselli edemezsiniz, sakinleştiremezsiniz. Bu kişi yaygın kaygı bozukluğuna örnektir. Yaşlıkta en sık görülen anksiyete bozukluğudur. Daha somut ve belirli durumların tetiklediği kaygılar ve korkulara fobiler diyoruz. Sosyal fobiler en sık görüleni. Gençlik döneminde çok yaygın. Yüksekten, asansörden, uçaktan, örümcekten, korkma gibi spesifik fobiler de var. Bir diğer çeşitte agorafobi. Toplu taşım, taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık ve açık alanlardan korkuya diyoruz. Hastalık korkusu dediğimiz hipokondri de bu grupta yer alıyor. Tepkimizin şiddetine göre bazen vücudumuz da katılıyor kaygılı duygu ve düşünce seline. Bu duruma da panik atak diyoruz. Panik ataklar aniden ve önceden sinyal vermeden ortaya çıkıyor. Nefes alma zorluğu, boğuluyormuş hissi, göğüs ağrısı, bulantı, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, baş dönmesi, uyuşmalar, bayılıyormuş hissi, ölüm korkusu. Oh, bu atakların ne kadar korkutucu olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Aklımıza gelen ilk şey kalp krizimi geçiriyorum olur. Peki kaygılar ve korkular ne zaman hastalık olarak adlandırılıyor? Ne demiştik? Kaygılar günlük hayatımızın bir parçası. Ama dozu kaçınca bizi hasta ediyorlar. Düşünün bakalım gününüzün, haftanızın ne kadarını kaygılanarak geçiriyorsunuz? Endişe içeren düşüncelere ne kadar zaman harcıyorsunuz? Gününüzün ve haftanızın yarısından çoğunu diyorsanız dozu aşma noktasına gelmişsiniz demektir. Hele de gündelik işlerinizi aksatıyor durumdaysanız ve korktuğunuz şeylerden kaçmayı davranış biçimi haline getirdiyseniz aktif olarak bir şey yapmadığınız zamanı gelmiş. Kaygıların bu derece sürekli bir hal alması başka sağlık sorunlarına da yol açar. Baş ağrıları, depresyon, kalp hastalıkları, bağırsak düzensizlikleri vesaire. Bunu istemezsiniz diye düşünüyorum. Kaygı ve korkularımızı dozunda bırakmak kendi elimizde. Bunu öğrenmemiz gerekiyor sadece. Müjdemi isterim. Şimdi kaygı ve korkularla nasıl başa çıkabiliriz? Bunları konuşacağız. Ama önce küçük bir müzik molası. Kaygı ve korkuları ne kadar iyi anlarsak ve anlatabilirsek tamir etmemiz ve başa çıkmamız o derece kolaylaşır. Bunun için onlarla yüzleşmekten korkmayalım. Bir de sabırlı olmamız ve emek vermemiz lazım. Alalım kağıdı kalemi elimize, düşüncelerimizi yazarak görünür hale getirelim. Bir akıl defteri tutmaya başlayalım mesela. İçimizden çıkartıp karşımıza oturtalım endişelerimizi. Yazdıklarımızdan ürkmeden onlarla başa çıkalım. Bu işi saatlerce yapmanızı istemiyorum. Bu yazma işini yani. Kaygılarınızla baş başa geçireceğiniz bir zaman dilimi belirleyin kendinize. Her seferinde 15 dakika ve günde 2-3 kereyi geçmemek şartıyla. Bu süre içinde endişeli düşüncelerinizi doya doya yaşayabilirsiniz. Kendinizi süreyle sınırlamada zorluk çekiyorsanız da alarm koyun. Zil çalınca bırakın düşünmeyi. Merak etmeyin kaygılarınız sizi bırakıp hiçbir yere gitmiyor. Düşünme zamanınızda sorular da yöneltin kendinize. Niye böyle düşünüyorum, niye kaygılanıyorum, bana faydası var mı böyle düşünmenin, neden ve nasıl öğrendim böyle endişelenmeyi diye. Bunları da yazın akıl defterinize. Kaygılarınızla aranıza mesafe koymanın faydası vardır. Bunun bir yolu dikkatinizi size keyif veren ve hayatınıza anlam katan uğraşlara yöneltmektir. Yapmaktan mutlu olduğunuz aktivitelerin listesini yapın. İçinden bir tanesini seçip uygulayın. Bu listeyi kendinize iyi hissettiğiniz bir zaman aralığında hazırlayın ki ihtiyaç halinde hemen çıkarabilirsiniz ilk yardım çantanızda. Bunlardan bir tanesi yürüyüşe çıkmak olabilir. Mekan değiştirmede ferahlık vardır diye boşuna dememiş atalarımız. Gevşeme ve nefes alma teknikleri de çok faydalıdır. Ellerinizi göğüs kafesinize yerleştirin. Kendinizi bir balon üflüyormuş gibi düşünün. Beşe kadar sayarak nefes alın. Beşe kadar sayarak da nefes verin. Tercihen nefes verişiniz daha uzun olsun. İçinizi tüm kaygı ve endişelerden boşaltın. Bu egzersizleri tekrarladıkça işe yaradığını göreceksiniz. Yavaş yavaş kontrolü ele alacaksınız. Zamanınızı kaygılarınız değil, siz yöneteceksiniz. Şu ana kadar kendi kendimizde neler yapabiliriz, kısaca bunlardan söz ettik. Bazen kendimize yetebiliriz, bazen de bir uzmana başvurma ihtiyacı duyarız. Uzmanlar hem sohbetle psikoterapi dediğimiz, hem ilaçla tedavi imkanı sunarlar. Psikoterapi bize iç dünyamızda sohbet etmeyi öğretir. Duygu, düşünce, vücut reaksiyonları ve davranışlarımız arasındaki bağlantıyı öğrenmemizi sağlar. Bu şekilde bilinçlenmek kaygılandığımız ve korktuğumuz durumlar karşısında çok daha hızlı mantık yürütmemize imkan verir. Bazen kaygı durumları o kadar işin içinden çıkılmaz hale gelmiştir ki, Ne kendi kendinize çaba sarf etmeniz yeterlidir ne de psikoterapi. O zaman ilaçla tedavi gerekebilir. Depresyona karşı kullanılan antidepresanların anksiyete giderici özelliği de var. Ama bunların etkisi kullanıma başladıktan günler hatta haftalar sonra görülüyor. Sıkıntılar çok şiddetli olduğu zaman bu kadar beklemek olmaz tabii. O yüzden doktorunuz yangını söndürme amaçlı başka ilaçlar da reçete edebilir. Bunlar antidepresanlardan farklı bir grup. Kısa süre içinde etki ediyorlar ancak sadece kısa süreli rahatlama sağlıyorlar. Bir nevi uyuştururlar sizi. Bu kısa süreçle kaçış kaygılarınızı çözümlemenize fayda etmez. Birçok insan alkolü de aynı amaçlı kullanıyor. O yüzden hem alkole hem de bu ilaçlara karşı dikkatli olmak gerekiyor kaygıyla. Başa çıkmakta. Diyeceğim ilaçlar bir nevi koltuk değniği görevi görür. Asıl iş kaygıyla başa çıkma yöntemlerini öğrenmek ve devamlı olarak kullanmaktır. İşleyen demir pas tutmaz biliyorsunuz. Evet sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Kaygı ve korkuların ne olduğunu, nasıl ve ne, neden ortaya çıktığını... Onlarla nasıl başa çıkabileceğimizi tedavi yöntemlerini konuştuk. Haftaya konumuz depresyon. Bana yöneltmek istediğiniz soruları ve yorumlarınızı mail adresime gönderebilirsiniz. Adresim şöyle serdan basaran et adresi tekrarlıyorum adım soyu ve soyadımdan oluşuyor serdan basaran.yahoo.com yahoo.com